0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung, der Podcast für deinen Führungserfolg. Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Podcasthörerinnen und lieber Podcasthörer, ich habe heute einen besonderen Gast hier im Podcast mir gelungen, nämlich Cordula Nussbaum für unseren Podcast zu gewinnen. Und sie wird uns heute etwas erzählen über Zeit und Selbstmanagement. Ich würde ja sagen, die Cordula ist Expertin in diesem Gebiet und vor allen Dingen würde ich sagen, ist sie Expertin für Menschen die mit Zeitmanagement eher wenig am Hut haben oder einen großen Bogen darum machen. Man könnte auch sagen Menschen, die, man eher, die sich selber gerne als Chaoten bezeichnen oder die auch sagen, so ungefähr, ich habe schon alles probiert, aber diese Planerei und diese ganzen Sachen, das ist nichts für mich. Und ähm, ich ähm, erhoffe mir, dass äh, die Cordula uns heute ein paar Tipps geben kann, wie man auch mit dieser etwas schwierigeren Persönlichkeitsstruktur, sage ich jetzt einmal, so zurechtkommen kann, dass man auch mit seiner Zeit gut zu Rande kommt. Ja, ich würde mal dich bitten, liebe Cordula, dass du ein bisschen was zu dir sagst, vor allen Dingen auch, wieder zu diesem Thema Zeitmanagement gekommen bist.
1: Ja, zunächst mal, Gregor, hallo, grüße dich, grüße deine Hörerinnen und Hörer. freue mich, dass es heute geklappt hat. Ja, Zeitmanagement, wie bin ich dazu gekommen? Äh, mein erster Kontakt war, ich habe in der Marketingabteilung eines großen Konzerns gearbeitet, hatte einen Kollegen, der mir gegenüber gesessen ist und der ganz akkurat seine Tage geplant hat mit kleinem Zeitplanbuch, mit Kalender, mit To-Do-Listen. Und ich fand das alles höchst interessant, habe ihm so ein paar Tage zugeschaut und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, was er da eigentlich macht, wie er das macht. Und dann hat er mir das also genau erklärt, dass ich eine To-Do-Liste erstellen muss, dass ich dann mehrschichtige Prioritäten vergeben muss, also mehrschichtig. Ähm, Hörerinnen und Hörer von dir, die sich ein bisschen auskennen, kennen Prioritäten setzen. Du entscheidest, ist es eine A, B oder C genau, Aufgabe. Ja. Mehrschichtige Prioritäten ähm, hieß, du musst auch noch entscheiden, ist es eine A-Aufgabe, A++, A-, B+, und so weiter. So, und ähm, die, die Herausforderung war, oder die Ansage war, 10 Minuten To-Dos aufschreiben, Prioritäten vergeben und nach 10 Minuten Büchlein zur Seite legen und das, was du akkurat geplant hast, diszipliniert abarbeiten. Okay. Ich bin dann losgezogen, habe mir ein wunderschönes Zeitplanbuch gehabt, mhm. habe das dann auch alles ausprobiert ähm, und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin Stunden über Stunden da gesessen. Meine To-Do-Liste war eher so ein Brainstorming, mehrseitiges Brainstorming von dem, was ich alles hätte erledigen sollen. Ähm, Prioritäten vergeben, ja, irgendwie war alles auch gleich wichtig. Und ich habe es probiert, ich habe mich durchgebissen, aber wie dann so meine ersten priorisierten Listen fertig waren, ihr kennt es sicherlich, mein Telefon hat geklingelt, mein Chef war dran, neue Ansage, neues Event, was ich ähm, hoppel die poppel aufnehmen sollte. Das heißt, alles, was ich super akkurat geplant habe, ich hätte es gerade anzünden können, es hat mhm. überhaupt nicht funktioniert. So, aber nach ein paar Tagen war ich dann einfach nur noch gefrustet ja, und zusätzlich zu dem Stress, den ich im Job eh schon hatte, kam dann auch noch der Stress dazu, die Zeit Vergeudet zu haben, mit Plänen machen, ähm, auch so der Frust, warum schafft der Kollege das und ich nicht. Und ich habe dann erstmal einen riesengroßen Bogen um dieses Thema Zeitmanagement gemacht, Umgang mit Zeit und Aufgaben. Ähm, bis ich mich dann während meines Studiums intensiv damit beschäftigt habe, ich habe Psychologie studiert, habe einen Magisterabschluss in Psychologie, äh, mich intensiv damit beschäftigt habe, ja, Woran liegt es denn eigentlich, dass es bei ihm gut klappt, bei mir nicht? Das heißt, ich bin tief eingestiegen in das Thema ähm, Psychologie des Erfolges und da unter anderem auch mal ähm, so in die Welt der Präferenzen im Sinne von, was ist dein grundsätzlicher Stil, was ist dir sozusagen in die Wiege gelegt, wie gehst du mit Aufgaben ähm, am besten um? Und da hatte ich dann so mein persönliches Aha-Erlebnis, dass ich gar nicht so blöd bin, um mich und meine Aufgaben zu organisieren, sondern dass ich einfach nur einen ganz anderen Weg dahin brauche, um es tatsächlich langfristig erfolgreich schaffen zu können. Ja, und dann gab es Bücher dazu, dann gab es die Seminare dazu und jetzt ist es einfach mein Leib- und Magenthema und macht einfach super Spaß.
0: Okay, also das heißt... Ähm wenn auch nach diesem Erlebnis, hast du gehabt dass bei dir selber im eigenen Versuch, dass das nicht so gut funktioniert hat, wobei das muss ja noch aus einer länger zurückliegenden Zeit zu, zu sein, denn wer heute, wer verwendet denn heute noch ein Zeitplanbuch? Ja, genau. Das, <lacht> gut ähm, bekannt. Das heißt, du hast da nicht aufgegeben, weil ich mache ja auch Seminare in dem Bereich, weil viele kommen ja dann und sagen: Das habe ich einmal probiert und das habe ich aufgegeben und das hat alles gar keinen Sinn mehr, mir hilft alles nichts. Setzen sich aber ja. dann trotzdem ins Seminar. Also, du hast aber nicht aufgegeben, du hast das, mhm. du wolltest da den Dingen auf den Grund gehen.
1: Ja, erstmal. Also, erstmal ich schon aufgegeben, ja. dass es richtig rausgehört. Das war so Anfang der 90er Jahre. Ähm, dass ich da gearbeitet habe in der Marketingabteilung und es hat wirklich Jahre gedauert, wo ich sagte, naja, Zeitmanagement ist gruselig, ist überhaupt nichts für mich und ich bin auch gut klargekommen. Ja. Klar hatte ich dann auch, ähm, wie ich in die Berufswelt weiter eingestiegen bin, viele Aufgaben, äh, aber ich hatte immer so das Gefühl, das läuft und sage mal so richtig intensiv angefangen damit zu beschäftigen, habe ich dann, als ich angefangen habe, Seminare zu geben äh, und zwar Marketing-Seminare, Marketing für Freiberufler, Marketing für ein Unternehmer, die mir dann gesagt haben, ja, ja, sie wissen schon, Marketing ist wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. Okay. So, und dann habe ich mir überlegt, Mensch, schade, bei Marketing-Positionierung, du kannst ja arbeiten ohne Ende, aber wenn du das ein bisschen durchdenkst, ein bisschen strategisch angehst, kannst du dir so viel Arbeit sparen, so viel Zeit auch sparen. Und ähm, das war für mich damals so die Initialzündung, zu sagen, ich will denen auch. Zeitmanagement Ideen mitgeben, aber das, was ich damals kennengelernt habe, ich stelle mich nicht vor einen Kurs hin und sage, du musst Listen erstellen. Du musst einen leergeräumten Schreibtisch haben, weil ich gesagt habe, wenn es bei mir nicht funktioniert, das gebe ich nicht weiter. Und das war dann so der Punkt, wo ich tatsächlich speziell in dieses Thema Umgang mit Zeit und Aufgaben eingestiegen bin und einen neuen Ansatz dann kreiert habe, nämlich diesen Zeitmanagement für kreative Chaoten, mhm. wo ich eben plötzlich gemerkt habe, ach guck mal, die Ideen, die ich jetzt hier erarbeitet habe, die helfen mir persönlich total. Und Ich erinnere mich noch so, so gut an, an das erste Seminar, wo ich diesen Ansatz dann den Teilnehmern auch äh, mitgegeben habe und wo die plötzlich zum Strahlen angefangen haben und die Augen haben geleuchtet und dann so das Feedback kam, ach so, das ist ja eigentlich ganz einfach und ich muss mich nicht stressen mit Methoden, die mir nicht liegen, sondern ich mache es einfach auf meine Art.
0: Okay der der Kollege, den du ja da angesprochen hast, quasi dein, dein Erweckungserlebnis, wenn ich das mal so bezeichnet darf, der war ja offensichtlich eher analytisch äh, orientiert. Ja? Der dürfte ja. ja, ich komme ein bisschen aus der PSI-Theorie her von Julius Kuhl, das wissen meine Hörer auch so im Hintergrund. Oh. Und da, das wären ja sicher Menschen, die auch sehr gut mit ihren Absichten umgehen können und, und auch mhm. sehr stark planen und strukturieren. Die haben dann auch wieder andere Probleme, die kommen dann nicht selten ja. ins Tun, das ist wieder das andere Thema. Ähm, aber die sind es ja nicht. Was, was du ja ansprichst, die, die mit den leuchtenden Augen sind ja eher die weniger analytisch begabten Menschen, eher ganzheitlich Denkende. Ist es, ist es so richtig?
1: Ganz genau. Also ich habe ähm, diesen Ansatz dann genannt, Zeitmanagement für kreative Chaoten. Kreative Chaoten sind für mich so die Menschen, die sehr spontan sind, die sehr flexibel sind, offen für Neues, die durch die Welt gehen und sagen, Mensch, das da draußen ist doch ein Meer voller Möglichkeiten, den so ein bisschen auch die Lebensfreude abschnürt, wenn die weit voraus planen wollen oder sollen, ja wenn die zum Beispiel jetzt schon den, den Urlaub fürs nächste Jahr buchen müssen, da sagen die, meine, da habe ich schon gar keinen Spaß mehr dran. Mhm. Und kreative Chaoten sind auch die sehr empathischen Menschen, die sehr hilfsbereiten, Unterstützenden, die einfach aufblühen, wenn sie mit anderen Menschen arbeiten können, andere Menschen voranbringen können. Und bei denen ist halt häufig so die, 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 die Challenge, natürlich können die Tagespläne erstellen, natürlich können die ihre Tage und Wochen strukturieren. Bloß in dem Moment, wo zum Beispiel bei dem einen, ähm, den habe ich Igor Ideenreich genannt in meinen Büchern, ja. wo bei so einem Igor Ideenreich eine äh, neue Aufgabe daherkommt, ja zack ist er mit der Aufmerksamkeit bei neu, bei alles was neu ist, ist spannend. Und das, was du eigentlich machen wolltest, plumpst hinten runter. Oder bei dem anderen Typen, äh, den nenne ich in meinem Bücher Hanni herzlich. Da reicht schon, wenn ein Kollege oder eine Kollegin an der Bürotür vorbeischlapft und sagt so, oh, diese Excel-Tabelle, ja, zack ist die Hanni mit der Aufmerksamkeit beim Kollegen. Hast du ein Problem mit Excel? Kann ich dir helfen? So dann sind wir drin, den anderen Menschen zu helfen. Und das, was ich eigentlich heute tun wollte, auch das steht hinten an. Mhm. Und den beiden habe ich dann so die anderen Typen gegenübergestellt. Das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, eher so die Systematiker. Also da gibt es dann in meinen Büchern den Ottmar Ordentlich. Mhm. Der Ottmar Ordentlich, das ist derjenige, der wahnsinnig gerne plant, der dingliche Ordnung liebt aufgeräumten Schreibtisch, aber auch zeitliche Ordnung liebt, im Sinne von Tagespläne, Wochenpläne machen und sich dran zu halten. Und dann gibt es die Doktoranalyse logisch. Das ist so der Anteil in uns, der äußerst rational, analytisch an die Themen rangeht, der großen Wert legt auf Zahlen, Daten, Fakten. Und je nachdem, in welcher dieser Präferenzwelten du halt überwiegend zu Hause bist, hat das eine direkte Auswirkung darauf, wie organisiere ich mich um meine Aufgaben. Okay. Und in der Regel sind wir in einer, meistens zwei dieser Welten unterwegs. Und in der Regel kommen auch ähm, die Anneliese und der Ottmar super gut mit klassischem Zeitmanagement klar. Ja, klassisches Zeitmanagement, Listen erstellen, Prioritäten vergeben, diszipliniert abarbeiten. Das ist genau das, was denen von der, von der, von der Persönlichkeit her super mhm. gut liegt. Während eher der Igor und die Honey ähm, sich am klassischen Zeitmanagement komplett die Zähne ausbeißen, weil es einfach diesem inneren Impuls komplett widerspricht.
0: Genau, wenn man es mal über die, ähm, weil ich glaube, die die von, von Anneliese und Ottmar, also die beiden eher rationalen Typen sind ja, da gibt es ja sehr viel Literatur über das Ganze ja. und auch sehr viel allgemeiner Kenntnis eben das, was du beschrieben hast. Also, glaube ich, eine sehr sinnvolle Schrittfolge, auch wie man das abarbeitet. Jetzt mhm. gehen wir mal zu diesen anderen, zu den zu deiner Spezialität, also die, die kreativen Chaoten, die sich vielleicht auch leicht ablenken lassen und was ich rausgehört habe, die in ein Zimmer einzusperren, wo sie möglichst rein untergebracht sind, wird denen auch nichts helfen.
1: Nicht wirklich, genau. Also kann streckenweise, aber sperr mal so eine Honey in der Büro am Ende des Flurs äh, ja. und sagt, drei Wochen kümmerst du dich um eine Excel-Tabelle, die dir völlig ein, ja da, ja da fehlt dir einfach die Energie des der Austausch mit den anderen, ähm, das heißt was wir häufig als Effizienztipp ja auch haben, schotte dich ab, das macht streckenweise absolut Sinn, können wir es nachher auch noch mal drüber unterhalten, Thema Störungen, Thema permanent rausgerissen mhm. werden, das macht vom Ansatz in der Theorie schon Sinn, aber für eine honey oder auch für den Igor ist es dann unglaublich wichtig, trotzdem Sozusagen in diesem Fluss der Dinge bleiben zu können, im, äh, im Kontakt mit anderen bleiben zu können, weil sonst verlieren die komplett ihre Arbeitsmotivation und dann kriegst du vielleicht vom, 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 vom äußeren Rahmen her eine gute Grundlage, um Dinge abarbeiten zu können, aber die innere Motivation geht flöten. Hilfreich wäre es beispielsweise, ich habe ja vorher gesagt, der Ottmar und die Anneliese, die kommen in der Regel gut mit klassischem Zeitmanagement klar. Die Regel lautet, sofern der ja Alltag auch in dieser Welt spielt. Das heißt, solange der Alltag sehr gut analysierbar, sehr gut planbar, strukturierbar ist, klappt klassisches Zeitmanagement super. In dem Moment, wo die beiden Typen aber eher in einem dynamischen Umfeld unterwegs ja. sind, also sprich auch agile ähm, Arbeitsszenarien, da kommen die mit klassischem Zeitmanagement auch nicht mehr klar. Warum? Ja, weil sie dann in einem Alltag drin sind, der einfach nicht so planbar, nicht so strukturierbar ist, wie die Macher vom klassischen Zeitmanagement sich das halt damals gedacht hatten. Mhm.
0: Ja, was würdest du denn mal grundsätzlich denn, denn empfehlen, die, die, sagen wir mal wirklich sehr, sich sagen, ich bin chaotisch, ich bin, ähm, ja, man sagt ja auch Scanner-Typ, wobei das ja okay, so diese Persönlichkeit, die sehr rasch Dinge aufnimmt, sehr begeisterungsfähig, vielleicht auch leicht ablenkbar ist. Die kommen ja trotzdem in, auch in ein Zeitmanagement-Seminar. Irgendein Bedürfnis haben sie ja wohl, weil offensichtlich klappt es ja dann doch nicht so ganz. Vielleicht, dass sie auch ihre Ziele nicht erreichen oder das, was sie sich eigentlich vornehmen. Wie, wie können ja. die denn das äh, trotzdem sozusagen sich mehr selber steuern?
1: Ja, also der erste wichtige Schritt ist, dass wir, egal in welcher Welt wir unterwegs sind, uns endlich mal davon lösen, wie man sich organisiert, wie okay. man es macht, wie es zu gehen hat, dass ich wirklich erstmal schaue, wie ticke ich von meiner, von meiner Persönlichkeit her, ähm, was passt da eher zu mir und auch zu schauen, wie tickt mein Alltag, weil ist mein Alltag sehr dynamisch, sehr agil, dann darf ich mich auch von diesen klassischen ähm, Tipps und deswegen, das ist mal so der erste Schritt, der manchen Menschen unglaublich schwer fällt weil du denkst immer, irgendein schlauer Guru hat irgendwas geschrieben, ja und dann geht das so und dann muss man das so machen, wenn es hilft. Super, weiter so, aber zu mir kommen ja in der Regel, genau wie du gesagt hast, die Leute, weil es halt eben nicht hilft. Und das heißt wirklich im ersten Schritt, sich frei zu machen, nur weil es bei anderen Leuten funktioniert, heißt das nicht, dass es auch wirklich zu dir und deinem Alltag passt. So, der zweite Schritt ist dann, gerade wenn ich eher der kreative Chaot bin oder in einem agilen, dynamischen Umfeld unterwegs bin, dass ich mich zum Beispiel auch mal löse von der Idee einer To-Do-Liste, mhm. Im Sinne von, viele Menschen setzen sich in der Früh hin, schreiben 25 Sachen auf, auf ihre Liste und haben an sich selber den Anspruch, diese 25 Dinge bis abends auch abgearbeitet.
0: Haben zu müssen.
1: Haben zu müssen, danke dir. Ja. <lacht> ähm ticke ich sehr systematisch, ist mein Alltag sehr ruhig, sehr systematisch, kriege ich vielleicht diese 25 Dinge tatsächlich auch fertig, kreativer Chaot, agiles Umfeld, kann es passieren, dass du drei Dinge erledigst. So, dann kommen neue Aufgaben daher, die dann aber auch wirklich Prio haben. Das heißt, du schaffst vielleicht zwei, drei Dinge, musst am nächsten Tag oder musst abends das nicht erledigte Zeug auf den nächsten Tag weiterschieben. Und es ist unglaublich frustrierend und unglaublich zeitaufwendig. Und deswegen empfehle ich ähm, beispielsweise, statt einer Liste lieber eine sogenannte reisende To-Do-Sammlung zu machen. Betonung auf Sammlung im Sinne, ja, schreib ruhig alles auf, was dir durch den Kopf schießt, mach dein Hirn leer, damit du dich konzentrieren kannst auf das, was wirklich wichtig ist. Ähm, sammeln, aufschreiben, aber mach dir nicht den Stress, nur was aufgeschrieben ist, musst du es auch tun. Mhm. Und das heißt, reisende To-Do-Sammlung, geh dann rein, pick dir ein To-Do raus, wo du sagst, das hat jetzt Prio, das muss jetzt gemacht werden, erledige dieses To-Do, ist noch Zeit, kommt nichts anderes Wichtiges daher, fixe das Nächste raus, kommt doch was anderes Wichtiges daher, überhaupt gar kein Problem, die nicht erledigten To-Do's reisen mit dir in den nächsten Tag, in den nächsten Tag und so weiter. Das heißt, wir sparen uns durch diese Idee reisende To-Do-Sammlung eine Menge Frust, wir sparen uns auch eine Menge wertvolle Lebenszeit und deswegen funktioniert das bei den meisten Menschen super. Mhm.
0: D das heißt aber schon, ähm, dass, du, dass, man, dass man eine Liste als Grundlage schon braucht. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht versucht, sich alles zu merken. Weil das, glaube genau. ich, ist ein schwieriges... Thema, weil ja. das führt eigentlich oft auch zu einer Handlungslähmung, also wenn ich sehr viele Absolut. schwierige Vorhaben in meinem Kopf speichern möchte, also diese, diese Gehirnentleerung der David Allen hat ja mal in diesem Getting Things Done auch mal dieses Prinzip gemacht, dass man sich mal hinsetzen soll und nicht nur einmal, sondern wirklich versuchen soll, in mehreren Anläufen gewissermaßen sozusagen alles, was einen beschäftigt an, an Themen, einmal zu Papier zu bringen. Das halte ja. ich für eine sehr gute Übung, weil man
1: Absolut. Genau. Also dieses Prinzip der Schriftlichkeit ist genial. Und ähm, es war witzig, weil ich habe meine reisende To-Do-Sammlung erst quasi so genannt und, und, und so festgelegt. Da kannte ich ähm, Getting Things Done noch gar nicht. Ja. Das kam mir später irgendwann unter. Und da habe ich gesagt, das ist das? Genau das ist die Idee. Und ähm, bis zu dem Punkt finde ich das, das, das System von ihm auch echt gut. Ähm, ab dem Sammeln, also er nennt es ja dann auch Posteingang oder Aufgabenspeicher, Super geniale Idee und das reicht zum Beispiel für einen kreativen Chaoten schon völlig aus. Du musst dann nicht alle Schritte, die er danach empfiehlt, mhm. auch durchexerzieren. Bist du das Systematiker, systematisches Umfeld, wird dir dieses Tool super genial weiterhelfen. Alle anderen, ja, sammelt eure Aufgaben in eurem Aufgabenspeicher, Posteingang, wie immer ihr es nennen wollt und gut ist.
0: Also das ist, denke ich, mal, ganz ein ganz wichtiges Learning. Also auch nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich schauen. Ich muss einfach, denke ich, meine Sachen auch aufschreiben, was mir gerade einfällt, irgendwo notieren. Ich würde das sogar noch ergänzen. Ich denke, das wirst du auch so sehen. Es kommt nicht auf die Form an. Das muss nicht in einem Excel sein oder in einem Outlook sein. Das ist wahrscheinlich eher hinderlich. Ich würde auch sagen, ähm, es genügt wirklich ein, ein, ein Büchlein oder, oder vielleicht auch nur Papier oder Post-its oder sonst irgendwo, dass man die Dinge halt für sich notiert, die einem gerade einfallen, was er mal vielleicht erledigt gehört, vielleicht.
1: Ja, ja ganz genau. Also ich bringe in meine Seminare, in meine Live-Seminare oft auch immer ähm, ganz konkrete Ideen mit, wie so eine To-Do-Sammlung ausschauen kann, das kann eine Glatte sein. Hosted, perfekt geeignet, haben wir jetzt auch ein Revival erlebt ja. äh, in den agilen Organisationsformen. Und was mir dabei auch immer wichtig ist, es gibt ja unter uns eher so die haptischen Menschen, das heißt, haptische Menschen möchten Aufgaben gerne begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es kann jetzt sein, wenn du ein eher haptischer Mensch bist und denkst, mei, heutzutage muss man doch modern sein, da muss ich eine App nutzen, da muss ich irgendwas Digitales machen. Und du schreibst fünf super, super wichtige Aufgaben in deine App, in deine Excel-Sheets, äh, was immer du nutzt. Dann kann es passieren, dass du sozusagen diese Aufgabe ausgespeichert hast nach extern und mit dem Ergebnis alles, was wir aufgeschrieben haben, ist dann auch wirklich aus dem Sinn, mhm. was ja eigentlich gewünscht ist. Ähm Prinzip der Schriftlichkeit, was aber bei einem haptischen Menschen, der seine Ideen, seine Aufgaben in ein virtuelles Tool ausspeichert, dazu führen ja. kann, dass du es zwar aufgeschrieben hast, aber es komplett vergisst, jemals hier je wieder da reinzuschauen. Und deswegen ist für haptische Menschen alles, wo du wirklich in die Hand nehmen kannst, begreifen kannst, tausendmal besser geeignet als virtuelle Tools.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch deine Erfahrung ist, meine Erfahrung ist, je höher man in der, in der Hierarchie zum Beispiel in einem Konzern hinaufkommt und mich mit den Leuten beschäftigt, wie sie ihren Tag organisieren, desto mehr nehmen die handschriftlichen Büchlein ja. zu.
1: Ja, genau.
0: Das ist ganz ja. interessant, hat mich sehr erstaunt. Auch früher, mit den Vorstände zum Beispiel, haben, haben oftmals ganze dicke Bücher mit, wo sie alles aufschreiben und sagen, sie ja. finden das großartig. Da können ja. sie nochmal zurückblättern, können sagen, was ja. war vor einem Jahr. Und das... Genau. das
1: Genau. Und manchmal kann man auch so eine Mischung hinkriegen, ja, dass ich auch sage, als Führungskraft alle meine To-Dos, die nur mich betreffen, die ich im Blick behalten will, dann nutze ich mein Büchlein ähm, und die.